0: Valtakunnan kovinta tahtoa. Kasarin lapset ja lehmusrooster.com Tässä Kasaralaps podcastin jaksossa otetaan käsittelyyn yksi 80-luvun isoimmista albumeista yli 30 miljoonaa kappaletta myynyt Dire Straitsin vuonna 85 ilmestynyt Brothers in Arms. Mitä kaikkea toi levy kätkee muuta kuin loistavat saanut ja loistavat biisit ja loistavaa kitarointia. Mun nimi on Vesa Wienberg. Tämä on podcast Tervetuloa matkaa mukaan. Ja tämä podcast pahdetaan kasaan tuttuun tapaan Suomen päräyttävimmän pahtimon nimittäin Lehmus Roasterin kanssa www.lehmusroasteri.com. Sieltä Rock and Roll Never Dies. Koodia 15 pinaalennusta kaikesta te ja kaakaa tee- tilauksesta. Ja nyt joulu varten on itse asiassa hyvä jo. lähteä vähän tilailemaan. Mä olen fak kirjoitti ja fuck-kirjoitti, mä painan hyväksi havaitulla kanavalla. Ota sieltä omat, omat suosikit checkaukseen Ja totta kai meillä myös matkassa Skippers Amps. Matti Vauhkusen taitavasti tekemät äh, vahvistimet nupit. Ne on itse asiassa ihan taideteoksia. Ja sitten t Music Production. Näillähän me pärjätään. Yksi aika odotettu biisi, mitä tässä jo niin pitkään odotettiin, oli Mick Marsin äh, ensimmäinen soolorykkäisy sen jälkeen, kun tämä koko kontroversi nyt mötiköiden kanssa on tullut esille. Ja Loyal to July on itse asiassa just täsmälleen sitä, mitä tähän väliin mä Big odotin. Tämä soi tosi metallisesta. mä en ole ottanut edes selvää, että kuka tämä heppu on, joka tässä laulaa. Sillä ei ole sinällään mitään väliä. Se on muuten mielenkiintoista, että miten paljon tämä Loyal to July Miten paljon tässä on jotenkin 6 am viba. eli se, mitä nikki Six teki toisaalla pari loistavaa, loistavaa levyä 6AM kanssa, niin tässä on vähän samaa. Ja se, mikä tässä on sama, että niin tuo tommonen, niin jenkkimetallityyli, mutta tässä on hyvä kertsi. Erittäin, erittäin hyvä kertsi. Nyt lähtee. Ja kyllä tämä nyt on semmonen mötiköille, jos nyt edes Vuonna 2023-2024 voi edes puhua, Johan niin onhan tää et on semmonen Fuck you. Äh, musta on verevä biisi. Tästä on erilaisia arvioita, että onks tää niinku liikaa metallia, ja missä määrin tässä edes niinku Mick Mars itse kuuluu. Musta on verevä biisi. Ja nyt tulee asiassa mun statementti, tulee mun väite tähän kohtaan. Mötikät ei tule tekemään enää yhtään näinkään hyvää biisiä kuin tämä. Ja näinkään mä en vähättele tätä biisiä yhtään. Tää on mun mielestä erittäin hyvä veto tähän paikkaan. Mut se, että mitä mä nyt on viimeksi kattonut Mötiköiden edesottamuksista, oliko nyt Japanissa vai Uudessa-Seelannissa. lihava miljonääri siellä haukkuu yleisöä, nouskaa ylös, käyttää tukea, kuten Mötiku äh, konsertissa pitää käyttäytyä. Tietysti niin kuin niin, voi sanoa, että ala käyttäytyy, kun aikuiset ylipäätään käyttäytyvät. Et siinä mielessä mun sydän. Uh, on, on tämän Mick Marsin tekemisen puolen. Kuulikaa tätä soloa. Se on lyhyt. Mut siinä on hieno... Siinä tulee hieno Mick Mars sound. Siinä on pikkuinen säväys Home Sweet Homein sooloa. Terveiset Ville, Ville Virenillä. Kohta tulee se solo. Se on tosi lyhyt. Mut siinä on Mick Marsin soundi. Ja siinä on bodia tossa soundissa. Sieltä se hiipii kohta pikkuhiljaa. Eikä tää nyt pidepää solo tarvis ja lähtee. Toi jälkivety, tää tä, 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 tä. Toi on vähän buloisettava. Uh, the Other Side of Mars levy on tulossa. sitten odotan siitä, levyltä, siitä levystä hyvää rocklevyä, en odota siitä mitään ihmeempää, mutta tää oli hyvä statementti. Tää oli Mick Marsilta hyvä statementti. Loyalty the like kyllä toimii. Mulla oli pidempikin räntti, oli yhtä sun toista tullut, on ollut erilaisia bändejä, J. Weinbergin äh, tilitykset, ei sukua. <laughs> on se jollekin suku, eikö Max Weinbergin poika? Ei sekään sukua, meikäläiselle. Äh, ja, ja tääkin, että meikäläiselle. Erottamista slipnotista, ja nämä voitaisiin tehdä, kuten urheilupodcast-maailman äh, Primus pares Esko seppäinen sanoi, nämäkin voitaisiin tehdä jonkinnäköisessä aikuisuuden tilassa nämä erottamiset, mutta hei hö sitä on turha toivoa, eikä näihin nyt sen enempää. Mutta itse asiassa nyt otetaan levykäsittelyyn, joka oli itse, jota meikäläinen kiersi 80-luvulla, kun kissa kuumaa puuroa, en missään vaiheessa leiriytynyt bändin taakse. Bändi ei missään vaiheessa ollut mulle sellainen niin iso, että mä olisin sanonyt, että, että mä oon Dire Straitsin isoja faneja, äh, tai siihen heimoon kuulusin, mutta jostain kumman syystä. Mä en, havahduin itse asiassa, kun lähdin tätä jaksoa valmistelemaan, kävin tuon tuotannon läpi, havahduin, miten hyvin, esimerkiksi mä yllättävän hyvin, en nyt siis, en tunnustaudu nyt miksikään Dire Straits asiantuntijaksi, mutta yhtä kaikki, mä, mä, mä tunnen tuon bändin tuotannon, noin levyt, mä oon ne kuunnellut, ja tämä on mielenkiintoinen, että miten me heavy-petteritkin 80-luvulla tulimme tunnetuiksi Dire Straitsin kanssa. Mutta mä vien teidät itse asiassa 80-luvulle äh, muutamien artefaktiesineiden kautta ja yhden, yhden storyn kautta. Ja käydään sitten lä- vähän läpi, itse asiassa mennään vähän Dire Straitsin tarinaa levylevyltä, koska mun mielestä se pohjustaa. Äh, Brothers in, in Arms-levyjä, joka ilmestyi 13. päivä toukokuuta 1985, Tuolle levylle tekisi vääryyttä, jos toi käsiteltäisiin ilman, että me pohjustetaan se Dire Straitsin tarinalla. Varheellista historiakkia tähän ei tule, mutta tuolla on muutamia poimintoja, jotka on hyvä ottaa esille uh, sellaisen pikkusen kulhoon, ja sitten kun me lähdetään tätä uh, Brothers in Armsia käsittelemään, niin sieltä kulhosta voi sitten napostella niitä muutamia, muutamia sellaisia faktoja ja tausta taustakäänteitä, taustajuonteita, jotka itse asiassa vähän pohjustavat tuota levyä hyvin. Mutta mennään itse asiassa 80-luvulla ja mennään, äh, mennään aina tuonne Hakalan yläasteelle, kuohvalle yläasteelle, jossa painettiin teinihormonit hyrräsivät ja Wasp Iron Maiden ynnä olivat kova mutta sitten jotakin muuttui. Öö, mä muistan sen hetken, kun meillä kaikilla oli ne omat bändit. Joku saattoi olla Rocks, heimoa, jollakulla oli Merdley Cruise kova juttu. Sitten oli Vaspin diggarit, sitten oli me Maiden ja Vanheilen diggarit oltiin siinä ja kuitenkin kerättiin näitä levyjä. Oltiin jossain määrin tietoisia, en tiedä aina koulupäivänä, silloinhan mentiin koulu vähän jo aikaisemmin, no yse, ysin väällä oltiin sitten välituntipihalla vähän pidempään, että mitä, le, mitä levyjä sitten oltiin ostettu ja, 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 ja minkä, minkä bändin uusi levy oli tullut ja minkä joku oli sitten hankkinut. Ja, ja sitten sit heti sovittiin, että miten niitä sitten vaihdetaan ja otetaan kuuntelua. Muista kuin mun kaveri Marko tuli koulun pihalle, ja yhtäkkiä Marko oli vähän mennyt muista, Marko oli jo vähän niin kuin sellaista orastavaa Hevanderin ja siellä, <laughs> siellä taka, takakauluksen päällä orastavasti, mutta se oli lähtenyt pois. Marko oli alkanut pukeutua vähän eri tavalla, että siinä missä, ei en nyt mitään siis, meillä kellään nyt mitään siis kettinge ja nahkaa mutta oli jotkut ujo, ujo selkälippu. Se oli huomattavaa, että silloin se oli hyvin ujo. Et sun saattoi olla muuten niinku ihan niinku peruspertin vaatteet, mutta sitten sulla oli joku selkelippu tai farkkutakki, Se oli aika niinku rajukama, että sulla oli farkkutakissa oli se, mikä se oli? Hihamerkki, kyllä. Mutta Marko tuli sitten kouluun ja mä muistan, kun Marko sitten ilmoitti, että hän alkaa myymään niitä, niitä levyjään. Ja me muut oltiin, että mitä helvettiä. Että. Ja mä varsinkin, to, no toki mä sit, heti sitten kävin diilaamaan Markolta niitä, niitä levyjä, muun muassa, muun muassa metallikan. Metallica Ride the Lightning tuli meikäläisestä tuossa tossa nimenomaisessa Markon havahtumisessa. Ja hyvä noin, mutta pikkuhelijasta alettiin, että no mikä se nyt miehellä on, että tuolla että, et, to, tavalla vähän niin kuin habitus muuttunut. Ja mä muistan, kun Marko alkoi olla sellaista, sellaista niin kuin kauluksellista, sellaista lyhy, lyhytiaista paitaa, ja mä muistan, että hän alkoi käymään kuntosalilla. No, Tämä oli sitten siihen aikaan erikoista, ja hän alkoi haisemaan todella hyvältä. Hän alkoi haisemaan hyvältä, ja se oli sellainen asia, mihin, mihin sitten kiinnitettiin huomiota, ja, ja Marko sitten vaan sanoi, että ei, ei hän oikein enää jaksa kuunnella tuollaisesta heavy että, että se, se ei enää oikein ole niin meikäläisen musiikkia enää. Sitten oltiin, että, sit olti, että no, mitä, mitä sitten kuuntelee. Sitten Marko kertoi, että mä ostoin tällaisen, tällaisen tota, serkku, serkkuvinkkasi tällaisesta bändistä kuin Dire Straits. No sitten mentiin Markolle, ja... Marko alkoi sitten soittaa Dire Straitsia. Ja jos ja Marko oli aika isokokoinen kaveri, on edelleen, oli aika vahva, luokan vahvin. Äh, niin, niin, mä muistan, kun ei oikein kehannu sanoi, että mitä tää on, mitä sä kuuntelet. Jotain, jotain hyvää soundia, jotain sellaista kuitenkin niin kuin miellyttävää siinä oli. Mutta sitten kun istuttiin siinä Markon huoneessa, niin kaikki nyökkäältiin siinä vaan, että on, on tosi hyvä, todella hyvä. Silloin nimittäin kuunneltiin Dire Straitsin Brothers in Armsia. Marko haisi todella, todella hyvältä deodorantita. Hän alkoi käyttää dödöä. Hän alkoi puhua siitä, että pitää laittaa itseään hyvään kuosiin, kun, kun pitää kiinnittää mimmien huomio. Me kiinnitettiin siinä vaiheessa huomio tulevaan Iron Maidenin kiertueseen, että saadaanko sinne lippuja, kitaraan ja johonkin aivan muuhun. Marko oli vähän eri palvelta. Marko kuunteli Dire Straitsia. <tos> Ai itse asiassa, mä muistan, muistan edelleen sen. Ja tolloin tämä bändi alkoi uppoamaan. Tarkastellaan tässä jaksossa myös vähän sitä, että minkä takia tämä Dire Straits uppoaa myös, upposi tolloin meidän heavy Mutta otetaan pari, pari otantaa ja pari näkökulmaa, mitä toi 80-lukku oli, millaisia asioita, niin, niin päästään kiinni, että mitä, mitä kaikkea tämä Dire Straits vähän niin kuin ikään kuin edusti. Millaisia, millaisia, mitkä jutut, nyt esimerkiksi kun siellä on kuulolla tuoreimman polven, Musiikin ystäviä, niin, 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 niin nämä asiat, mitä mä olen listannut, niin, niin nämä, on, nämä on todella jollain tavalla hellyyttäviä asioita, jotka tuolloin yhtä lailla samaan tahtiin tulivat kotitalouksiin, kun sinne kannettiin toi kauniin Dobro-resonaattori-kitaran tähti, tuollaista pilvistä taivasta maisemaa vasten nojaava kansi, kannella varustettu levy, niin mitä se toi niihin kotitalouksiin? Jos nyt lähdetään, pi- piirtää nyt semmoinen öö, todella isolla pensselillä, että mitä on, öö, mitä on Brothers in Arms-levy. Öö, Tämä levy on vähän kuin kuntosalin jälkeen Markolla korostetusti leukamperia suihkutettu partavesi. 80-luvulla kova juttu oli vesisänky. Tämä levy on vähän kuin vesisänky. Mä muistan, että te kaikki muistatte, kun ensimmäistä kertaa pääsi kellahtamaan vesisänkylle, saatikko nukkumaan siinä yötä, niin he siinä malttanut edes nukahtaa, kun fiilisteli vain sitä keinuntaa. Samalla tavalla Direct Straight and Brothersin Arms, Armsin osalta fiilisteltiin vaan tuota hyvää soundia. Öö, Tämä levy on vähän kuin mikroaalto uuni, joka ihmeellisesti sulatti sen juusto siihen makkaralle. Muistatte, tosi nopeasti. Se oli hämmentäväntä. Sulatat se mikro ja se mak- juusto sulaa. Tai tää oli kuin Sony Walkmanit. Muistatte, sain ensimmäiset korvalappustereot. No eihän edes kauan ne patterit kestänyt ja sitten se alkoi pyörittää hitaammin. Se ilokesti vähän aikaa, mutta se opetti meille sen, että et, et musiikissa on jotain niin uutta ulottuvuutta. Tämä tuli CD-nä ensimmäisten isojen levyjen joukossa. Tämä lanserasi meille urpoinakin käsitteen äh, hifi. Alettiin yhtäkkiä puhua hifi-saudista. Ja miksi tämä oli hevipettereillekin niin tuttu? Sitä lähdetään nyt pureutumaan, kun tällä 80-luvun ikoniseen huoneentauluun ja jopa logon. Tässä levyssä on paljon jopa sellaista logon omaisuutta. Ja mikä meitä tässä kaikkia hämmensi, mikä meitä kaikkia tässä houkutti. Lähdetään vähän grindaamaan koko bändin tarinaan, koska se ansaitsee tässä kohtaa esille noston. Siinä mielessä Dire Straitsin tarina on, on aika mielenkiintoinen, että se lähtee jotakuinkin samoilta ajoilta, kun lähti New Wave of British Heavy Metalin monien bändien tarina, ehkä himpun verran aikaisemmin. Ja ei ole täysin, täysin kaukaa haettu tai liian kaukaa haettu se, että jos nyt kuljetellaan vaikka jotain Iron Maidenia tässä kyljessä, um, Eli bandien urat menivät, jos nyt julkaisuita katsotaan, niin, niin Dire Straits oli vähän aikaisessa ja toki eri genreissakin. Eli tämä, se laittaa tätä ajalliseen kontekstiin. Se, mikä on mielenkiintoista Dire Straitsissa, niin jo Dire Straitsin levy meni listoille ja se löysi paikkansa listoilta. Eli me kaikki tiedetään Sultans of Swing ja se on iso biisi, mutta pitää muistaa, että se oli todella iso biisi jo silloin, kun se ilmestyi. Silloin, kun toi levy, levy tuli, tuli vuonna 78, niin, niin se oli erittäin iso, meni sekä brittilistoille että jenkkilistoille. Se on mielenkiintoista, että mikä tässä bandissa teki niin on vaikutuksen. Puhutaan, että tuossa vaiheessa prokehuurut olivat väestymässä, tossa kohtaa Punk tuli, mutta millä mussalla Dire Straits tuli tos kohtaa, Bändiä tuli tuollaisella likipitäen on jossain luonehdittu pubirockiksi, mikä on mun mielestä sinällään, sinällään aika osuva, vaikka tää on hienostunutta. Jos nyt mietitään vaikka tuota debiuttilevyä, joka ilmestyi kesäkuussa 78, niin sehän on hienostunutta ilmaisua. Sultans of Swingin soolot. Ne on edelleen sellaisia, joita kitaristit opettelevat vuonna 2024. Mutta silti tässä oli semmoinen tietty pubirock-mainen leima. Tässä oli vähän countrya, tässä oli jopa folkia Ja kun lukerut lukenut ja kuunnellut tästä podcastia ja tästä levystä, niin aikalaiskritikoillakin on ollut vaikeuksia laittaa tätä lokeroon. Eli mihin, mihin lokeroon tämä menisi? Huikeata kertomaahan on se, että Sultans of Swing, joka tuli jonkin aikaa ennen tämän levyn, ilmestymistä, niin ne meni numerolle neljä Billboardin Hot 100 listalle ja brittien listalle siellä kahdeksan. Ää, itse levy meni, meni listoille Saksassa, Austraalia, Sanskassa, levy Ja aina me puhutaan, että tolloin alkoi proge kuolemaan, ää, tolloin punk tuli, tolloin tuli myös Dire Straits. No nyt pohditaan, että oliko Dire Straits jotain sellaista punkmaisuutta, No ei sitten yhtään mitään. Pikemminkin tässä on vanhahtavaa, Blues-rock, pub-rock pohjaa. Eli siinä mielessä, ei, ei Tässä oli jotain uutta aaltoa, mutta silti jotain vanhahtavaa. Ja sitten hämmentävää tässä, täs, niin kuin tuossa vaiheessa, kun Bandit tuli, niin siinä oli jotain, ää, joka iski tällaisen työvähänluottaseen mindsettiin. Mutta sitten myös tätä hienostuneempaa. Et se, et samaan aikaan, esimerkiksi Sultans of Swing -biisi saattaa mennä ää, britti- pubien, Scottin pubien äh, kaivostöistä tulleiden duunareiden, jotka tulee sinne sen paintin niin heidän tajuntaan ja samaan aikaan se on mennyt jenkeissä läpi. Eli Daya Straits on tullut todella nerokkaalla formulalla tuossa kohtaa. Toki siellä on hieno soitanta, siellä on hyvät biisit, ja hyvä tarinan tarinankerronta. Ei ole sattumaa, että Mark että jo alkuvuosina sekä kiiteltiin että kritisoitiin, että sieltä kuuluu eräs tietty Mr. Bob Dylan. Eli tämä osui alusta lähtien genrajojen rajalle. Ja sitten bändissä oli semmoinen tietty kyynisyys, ehkä vähäileisyys, jopa sarkastisuus, loukii, semmoinen tietty vaatimattomuus. Bandihan ei missään nimessä tuossa kohtaan näyttänyt mitenkään kovin hyvältä. Ja sitten, niin kun mä esimerkiksi kiinnitin huomioon siihen key imagoon ja siihen, että Pändi tuli postpunk aikakaudella. Mutta jos bändi on tullut 78 ensimmäisen levy, niin kyse on ollut ihan siinä punkin punk aikana, samaan aikaan, että se tekee tästä, tästä todella, todella kiinnostavan ja kiehtovankin arvotuksellisen ilmiön musiikin saralta. Ja nämä country-vaikutteet, esimerkiksi tällä ensimmäisellä levyllä on sellainen kuin Setting me up. Mä mietin, että mitä on esimerkiksi country-piireissä mahdettu pohtia, kun, kun bändi on tullut esille ja tullut tällaisella näinkin kypsällä ilmasulla. Eli, eli tässä on niinku paljon ollut pureskeltavaa, vähän niin kuin itse, itse kullekin. Eli, eli tässä on tämä Seric Up. Turha, turha mun on teille soittaa Sultans of Swing, että tiedätte sen alusta loppuun ja ympäri ämpäri. Mutta tämä ensimmäinen levy, niin tämä soi tosi kypsästi ää, ja tosi hyvä soundisena. Eli siinä mielessä bändit tuli, tuli vahvasti. Ja niin kuin mä sanoin, jo eka levy listamenestys. billboard kakkoseksi, brittilistan vitoseksi. Noi on kovia lukuja. Eli tämä meni britt- Jenkkilista kakkoseksi vuonna 78. Et siinä mielessä mä mietin, että mitä hän tästä on mahdettukaan, eli myös jenkissä miettiä. Ja Briteissä 132 viikkoa listalla. Ää, kova tahti oli bändillä tohon aikaan. Kun, kun katsoin, mä piirtelin vähän aikajanalle sitä, että, että miltä bändi tahti näytti, niin, niin jo, jos toi... Debyttilevy ilmestyi vuonna 78. Samana vuonna aloittiin, joten kommunikkeen levyä aloitettiin tekemään, joka julkaistiin kyllä sitten niin kuin vuoden 79 puolivälissä on ollut niin, että levyyhtiössä on vähän niin kuin painettu, painettu jopa jarrua ton osalta, että ei nyt laiteta ihan niin, niin kovaan tahtiin levyä ulos. Mutta tosiaan lista ykköseksi useissa maissa. billboard listalla siellä 11, brittilista siellä 5. Hienoja biisejä, Todella lady writer ja varsinkin esimerkiksi avausbiisi, Once Upon, upon a Time in the West. Tämä on, niin on jo alkaa olla sellaista klassista hienoa Dire Straight Soundia, joka me tunnettaisiin. Ja, ja bändihän teki sen jo ensimmäiselläkin levyllä. Tämä viimeinen albumissa, on Mark Knopflerin, eli, eli bändin nokkamiehen, kitaristin, soundin, sielun, soinnin, sen kaiken. Äh, velipoika, David Knofler oli viimeinen levy, jossa hän oli, hän oli mukana. Hauska on muuten se, että tämä on äänitetty Compass Point-studiolla Bahamalla. Sitä on mixattu Alabama, mutta tässä saattaa olla verotuksellisetkin syyt, minkä takia monet brittibändit Iron Maidenit ja muut on, ovat myös tuolla Compass Pointilla. Jos mä joskus pääsen äänittämään kovalla rahalla suolulevyn mä äänestän, ään, äänitän sen varmasti Compass Pointilla. En tiedä, onko siellä edelleen studiota. Öm, laajat rundit, mutta se, mikä on mielenkiintoista, niin... niin äh, listasijoitukset tässä vaiheessa alkoivat jenkeissä laskea. Ja nyt mietitään, mietitään esimerkiksi sitä tarinaa Queenin osalta, että Queen hän niin ikään jossain vaiheessa yritti breikata isosti jenkkeihin, mutta mut siellä se suosi alkoi hiipumaan, toki siinä oli eri syyt, varmasti olikin, mutta tässä kohtaa Dire Straitsillä alkoi vähän se äh, sijoitukset itse asiassa uudella maantareella pikkasen laskemaan äh, Tätä luonehdittiin tässä vaiheessa myös. Tästä löytyy myös semmoinen roots-rockia, eli tämä on siinä mielessäkin mielenkiintoinen. Ja bändi Rundas todella paljon. Eli bändi, tässä tulee nämä meidän, meidän yhtymäkohdat, eli bändi veitat musiikkia ympäri, ympäri maailmaa, kuten tuohon aikaan oli. Seuraava levy se maininnan bändin ehkä klassisimpiana levynä, ja sekin liittyy osalta Muistakaa, että se Jenkkisi menestys alkoi listoilla tässä kohtaa pikkasen hiipua. Toki siellä tulee toisenlainen uuden, uusi aalto. Seuraava levy. Iso levy. Ja seuraava levy totta kai on, on Making Movies, joka on yksi sellaisia niitä levyjä, jotka varmasti äh, monille monille teistä, mä, tämän podcastin kuuntelijoista teidän joukostanne löytyy lukuisia Dire Straits, faneja, diggareita, Oli bändi on todella rakas. Ja mä veikkaan, että monille teistä tämä levy on se, levy, johon esimerkiksi Martinus Armsia tultaisiin vertaamaan. Ja onhan tää nyt vaan niin kuin Channel of Love, Romeo and Juliet, upeita, upeita Lesboys, Solid Rock. Täältä löytyy upeita, upeita biisejä. Öö, ja tää ilmestyi jo seuraavana vuonna tuosta kommunikeista, eli vuonna 80. Ja tää on muuten hauskaa, kun tätä, tätä kuuntelee, että tää on ilmestynyt vuonna 80, niin varmaan se eräs että tätä levyä kuunnellu varmasti aika paljon. Ja soihan tää nätisti soihan on tää nää, bändi, bändi sai huomiota muun muassa Uxari Herrasmies-leffassa, uh, Channel of law biisi leffassa eli, eli bändi sai huomiota ja nousi tän soundin myötä. Tää on niin siistiä mainstream soundia. Uh, jenkkilistan siellä 19, siellä neljä Briteissä. Platinalevyä, uh, Platinaa, Briteissä, Tupla Platinaa, ja tää on pidetty usein Dire Straitsin parhaana levynä. Tässä on mielenkiintoinen tausta, että, että mikä veljesriita oli. Tosiaan David Knuffler äh, soitti tälle raidalle omat... Nämä on hieno nämä kitarat. Ai ai, ai ai kylmät väreet, kylmät väreet. Äh, Mark Knufflerin veli David soitti oman kitaransa jo tälle levylle, mutta sitten Mark tuli... kiistää. tää. Ai hitto viekö? Ai hemmetti. Kylmät väreet. Velille tuli Riita, David Noffer oli äänittänyt tälle levylle jo omat kitaransa, mutta mitä tekee Mark Jyrääne ja äänittää ne uudelleen. Musikillisin laatu on, on, on tällä täl levyllä huikeaa. Siis, kyllä, niin kuin voi. Mä ymmärrän, että tähän levyyn monet kiinnittyvät, että tää klassisin, klassisin levy soundillisesti. Ja tästä löytyy hauska luonnehdinta Rolling Stone-lehdestä aikoinaan todettu tästä levystä, että jos tämä levy. Olisi elokuva, olisi tämä voittanut tukun oskareita. Ja hauska nyanssi muuten on se, että kiippareita tällä levyllä soittaa äh, East Street Bandista. Professor Roy Bittan vastaa kiippareista tällä levyllä. Eli siinä mielessä niin äh, tämä oli jo globaali ilmiö tässä vaiheessa. Ja se, että täällä saadaan parhaat vuosikot mukaan, niin, niin tässä, tässä puhutaan nyt ihan, ihan Dire Straitsin kulta, kultakaudesta. Vai niinkö sittenkään? Muistotetaan nyt, että tämä kaikki tähtää siihen levyyn, joka ilmestyi vuonna 1985, mutta sitä ennen tapahtui vielä pari asiaa. Yksi 80-luvun jollain tavalla kiahtuvimmista levyistä on, on ehdottomasti vuonna 1982 ilmestynyt Dire Straitsin Love Over Gold – Tämä on ollut mulle aina jollain tavalla mystinen levy. Ja miettikää, että bändi, joka on, on lyönyt listahittejä hyviä likipitään, vaikka varmasti bändi ei missään vaiheessa minään pop ajatellutkaan. Sitten tulee Dire Straits julkaiseen vuonna 1982 levyn, jolla on kestoa 41 minuuttia 7 sekuntia, kyllä. oti vähän vissyä. Sillä on viis kappaletta. Ja levyn Avausraita, Telegraph, Telegraph Road, johon inspiraation on. sai, kun bändi matkasi Telegraph Roadia, eli matkasi, matkasi jenkeissä, sai hienon, hienon kerronnallisen sävyn, sävyn kappaleeseen 14 minuuttia. Leviltä julkaistu ensimmäinen sinkku, Private Investigations, 6.45, eli tässä kohtaa bändi teki ihan mitä halusi, taiteellisessa mielessä. Taiteellisessa mielessä, ja tämä on hieno, on yksi hienompia albumin alkuja. Tämän on täytynyt olla livenä järkyttävän hieno. Järkyttävän hieno. Tää Detroitista löytyy tää Telegraph Road. Ja hienosti uh, Mark Dofladen yksi taidoista, mikä on hänen kiistattomimpia taitoja. Hän kykenee maalaamaan, ja kertomaan tarinoita sävelillä. Oh, Kylmät taas tulee. Tän tämän elokuvallisemmaksi ei musiikillinen kerronta voi mennä. Sanokaa, missä menee. Eli on järeitä. Yksi 80-luvun haastavimmista levyistä mm, menestys. Lista ykköseksi ympäri maailmaa. Jenkkimarkkinoille tämä oli varmasti hieman liian stydi ja vaikea. Ja Minusta tuntuu, että Mark Noffler on tajunnut sen itsekin. Silti tämä meni Billboard-listan sijalle 19. Mutta ehkä tällä levyllä kulminoutuu se viimeistään, jos ei se tuolla meikin moviesilla vielä, vielä kulminoitu. Niin tällä levyllä kulminoutuu se, mitä me mielletään Dire Straits Soundix Äärimmäisen siisti, äärimmäisen hifi, high fidelity, huolellinen, sleepattu taitavasti soitettu. Ja mielenkiintoista, että ei tää sisällä mitään, äh, niin kuin me tiedetään, monen ollaan tässäkin podcastissa käsitelty lukuisia virtuooseja. Eihän tää soitannollisesti tässä ei ole mitään ihmetemppuja muuta kuin tuo Mark Noflerin sormilla soitettu loistava, loistava soundi. Sehän tästä löytyy. Sehän tästä nimenomaan löytyy. Kotteiden kommentteja muuten tuolta Facebookin puolelta tuli todella hyviä kommentteja liittyen Mark Nofflerin ja myös tohon It says Brothers in Arms-levy, mutta Gold, tämä on hieno levy, tämä on vaikea levy. Tämän jälkeen pändi paido kahdeksan kuukauden rundille, ja tässäkin minun tuli airon meidän mieleen. Poislukin tietysti nämä kokoonpanovaidokset, joita tässä kohtaa Dire Stragelle oli tullut. Mutta siis bändit teki duunia, uh, ja vaikka tällä levyn Mark Doffler on The Man, niin kyllä tämä levy jätetään tilaa myös muillekin soittajille. Ja juossaan kohdissa se, jos Roy Bittan oli edeltävällä levyllä vetämässä, niin pikkasen se tulee tulee myös läpi tästä. Äh, kiehtova, vaikea levy. Ja tästä levystä, hieno, jos edeltävästä levystä sanottiin, että jos se olisi elokuva, niin se olisi voittanut tukun oskareita. Tästä levystä, äh, tämä toimi paremmin englanniksi, tästä levystä aikanaan eräs kriitikko sanoi, että Uh, love over gold dares to put art before airplay. Eli tässä kohtaa bändi laittoi taiteen radiosoittojen edelle. Ja tämä on ollut radioasemilla varmasti aika monen kun sieltä on tullut sinkku Hienoa soitantaa. Todella, todella hienoa soitantaa. Uh, mitä, tuli, mitä tulossa oli? Mitä tulossa oli? Sitä seuraava, seuraavaksi ja sitten me päästään itse pihviin. Seuraavaksi bändi tekee muun muassa Extended Dance ep plane josta löytyy Wistin Python Pool, joka oli, oli hitti. Ja bändi itse asiassa äh, luo nahkaansa, bändi tekee itse asiassa omaa, omaa tarinaansa, omaa, omaa kertomustaan. Alchemy Live äh, Live on, on siinä mielessä hieno live-dokumentti, että osoittaa sen, mitä bändille on jäänyt rundaamisesta taskuun. Todella, todella pedanttia, hienoa soittoa äh, ja yleisöreaktiot tulee tässä tosi, tosi makeasti esille. Öm, mutta tähän mennessä tapahtunutta, jos nyt kerrotaan, Dire Straits oli itse asiassa tehnyt musiikillesti ja taiteellisesti likipitään kaiken. Että jos bändi tekee Making Moviesin kaltaisen levyn, tai Love Over Goldin kaltaisen levyn, niin eikö voida silloin ajatella, että bändi on tehnyt likipitään kaiken. Kaiken, mitä mielekästä on. Muistakaa, että se jenkkisuosio, se hiipui. Se hiipui sieltä alta pois pikkasen. Ja tässä kohtaa tämä on varmasti jäänyt jäytämään, mutta oliko bändi ja Mark Nofler saavuttanut musiikillisesti kaiken? Ehkä, mutta myynnillisesti ei. Ja siinä, missä esimerkiksi Queen tässä vastaavassa tilanteessa totesi, että okei, okay, me tähdetään muualle maailmaan. Mark Nofren totesi, että ei, me käydetään nyt vähän sitä turvapuustia. Oliko se jäänyt kaihertamaan? Se, että Jenkeissä suosio hiipui. Pitää nyt muistaa, että sitä suosiota siellä oli. Ei tämä mikään floppi siellä suinkaan ollut. Saattaa olla, nimittäin seuraava levy. Olisi jotain ihan muuta. Ja otetaan käsittelyyn. Sanoin, että kohta tulee pihviin. No me puoli tuntia tässä nyt päämistöön, nyt päästään pihviin. Eli kertoo, että tässä jonkinnäköistä puheripullin tynkää on. Otetaan vähän teidän kommentteja itse äh, levystä Brothers in Arms ja Dire Straitsista muutenkin. Koska siellä oli hyviä nostoja ja avaavat hyvin itse tämän koko bändin ja Mark Dofflerinkin sellaista kiehtovuutta. Kun mennään näihin kommentteihin, mitä teiltä on tullut, niin, niin täällä tääl on aikalaiskuvia ja täällä on hienoja, hienoja tarinoita. Henki Reijonen kirjoittaa, että Brothers in Arms-biisi johdatti minun Dire Straitsin tuotannon parin. Olin jostain radiosta saanut kasetille ja hinkkaisin sitä, että heavenia uudestaan ja uudestaan. Siinä on kaksi biisiä, joissa ehkä se eeppisyys on, on, on niin samas, samassa mittaluokassa. Henki jatkaa, että itse asiassa väittäisin, tuon kappalen saaneen aikaan jopa kuvitelman siitä, että voisi ruveta ammattimuusikoksi. Ja sitten tämä on minusta hyvä pointti mitä hänkin kirjoittaa, että Noflarin soitto- ja laulutyylissä on jotain hyvin omaleimasta. Plekun poissaolo antaa ihan omalaisia mahdollisuuksia sointujen hyödyntämisen soolossa, riffeissä, vaikka riffi kuulostaakin hyvin raskaalta sanalta niiden taustalle. Ja sitten öö, löytyy hyvä nosto itse a Scream for Me Finland-käyttäjätilältä. Mikael laittaa sieltä Fun Fact brothers Enorms-rundilla 85, Die Straits oli Suomessa siinä mielessä suosituimpia kuin mikään mun bändi ennen heitä, että ovat Helsingissä loppuun kaksi keikkaa. Toivon että totta, ei niitä tuplavetoja ei ollut montaakaan. Hyvä nosto. Harri kirjoittaa, että Meikin muovis hakkaa tämän levyn tullen palatessa ja levy Alkemi on taas se rakkain. Telegraph Road on silti se paras ikinä. Eli tässäkin näkee, että kyllä tämä jakaa. Jakaa mielipiteitä ja hyvä niin. Akimatikainen kirjoittaa, että MTV ui omaan elämään nähtävillä Ysärin alussa, ja sitä ei unohda, kun näki kuuli ensi kerran. Vaikuttava video ja kappale kylmiä väreitä edelleenkin. Ja Masal kirjoittaa Huhtala, että tässä vahvasti kasari kuuluukin, niin silti mielestäni albumi on ajaton, vielä kestää laittaa levylautasille oikeastaan milloin vaan. Noflarin näppäilyt saa aina ilmakitaroimaan. Teemu Torbaani kirjoittaa, että loistava biisi, kasarin, ehdottomasti parhaita. Mutta mikä se tämän levyn merkitys sitten on, ja missä se kuuluu? Ehkä se selviää. Eräänlainen CD-aikakauden lähtölaukaus tuoli tietenkin omalla tavallaan. Harvemmin tulee kokonaan kuunneltua, jotenkin kolkon ja muovisen kuuloinen. Nyt tulee hyvä pointti. Johtunut ainakin osittain siitä, että se on nauhoitettu digitaalisesti aikana, jolloin ei olisi vielä pitänyt nauhoittaa digitaalisesti yhtään mitään. Se <tämmöntiä> on muuten hyvä. Ja tuota nimibiisiä ei tosin ole onneksi onnistunut pilaamaan. Aleksi Koskinen kirjoittaa, että omalaatuista kitarointia Noflari Soundista ei erehdy. TC Harri kirjoittaa, että nimibiisi on niin monumentaalinta oksat pois. Sopivassa fiiliksessä vesi nousee silmiin. Tämmöistä ei enää tehdä. Ja mikä Kähkönen laittaa, että nimipiisi on upea ja hieno muutenkin. Yksi niistä alueista, jossa 80 luku tiivistyy ilman sen vuosikymmenen huonoimpia puolia, vaikka silti kuulostaa täydellisen kasarilta. Ja vielä Esu heittää hyvän airomeiden Esukin on itse asiassa haastellut vähän tätä Iron vertailukohtaa. Mulle meikin muovis oli koko luokaltaan vähän niin kuin Dire Straitsin Number of the Beast, ja Brothers in Arms sitten vei bändin stadion luokkaa lailla Aika hyvä. Ja vielä sitten Esu laittaa loppuun, että Die Straits on jotenkin tosi hyvällä tavalla brittien Amerikana. Ja siitä lähdetään liikkeelle. Lähdetään nyt liikkeelle siitä, että miten tuota bändi lähdettiin tekemään. Mark Noffler halusi hyödyntää teknologiaa paremmin. On, ei, ole, ei ole nyt mikään salaisuus, että tuohon mielessä bändi oli, tai siis jätetään nyt tuosta kohtaa bändi. Tuossa kohtaa Mark Noffler halusi työntää kirjekuoren niin pitkälle kuin se menee ja hakea sitä ultimaattisen siistiä, makeata siistiä soundia. Öö, mutta muistetaan, että teknologia kuitenkin tuli tavallaan nopeasti, mutta tavallaan hitaasti. CD-levyähän oltiin kehitetty, ja mikä oli mielenkiintoista, tosta vähän taustatteli, niin ensimmäiset CD-levyt tuli markkinoille 82, mutta yleistyivät sitten hitaammin. Ja oli muuten ensimmäinen pop, kautta Rocklevy, joka painettiin CD:lle, niin oli Abban Visitors. Tämän levyn äänitykset Montserratissa käydystettiin Air studioilla ja tätä lähdettiin tuottamaan. Tuottajaksi saatiin Neil Dorfsman, mutta toinen tuottaja tässä on Mark Doffler. Eli sekin kertoo siitä, että hän halusi pitää ohjakset käsissään. Mitä tälle no, levyltä lähdettiin hakemaan? äärimmäisen modernia soundia tuohon aikaan, eli tämä soundillisesti paalutettiin. Siinä missä esimerkiksi debiittilevy kuulostaa jopa ajattomammalta kuin tämä Brothers in Armsin selittää paljon, että tässä käytettiin sen aikasta varhasta digitaalista tekniikkaa. Ja, ja tämän levyn tosiaan tuottanut Neil Dorfman on todettu tuosta Air Studioista, että Tilat olivat vähintään välttävät, mutta diski, mikä siellä oli, niin soundasi hyvältä. Ja mikä diski tuolla sitten oli käytössä, piti vähän katsella. Neve 8078-konsoli. Tämä on 70-luvulla tehty huipputason miksauskonsoli, miksauspöytä, siis semmoinen muistuttaa, Lähinnä lentotukialusta, siis valtavan, valtavan kokoinen analogitiski, jota tiettävästi mä yritin vähän kuukaudella, että käytellään edelleen tietyissä studiossa ympäri maailmaa. Ja tästä studiotilasta on lukenut, että, että se oli ilmeisen pieni se soittotila, eikä levyn äänityksessä käytetty siis mitään sen, sen kummallisempaa metafysiikkaa tai, tai mitään muutakaan, kun vaan että tarkkaa hyvää soitantaa, mutta siellä saatiin hyvä soundi. Aikaiseksi. Ja paljon Neil Dogeman esimerkiksi on suitsuttanut tuota kyseistä Tossa Tuossa jo vähän, vähän katsottiin, katsotaan, mennään vähän pikkasen biiseen mitä tuolle levylle sitten saatiin, saatiin aikaiseksi. So far, so far Away on mun mielestä yksi niistä tämän biisit, minkä takia meidän heavy-pettereiden, mä edelleen tää vie mut sinne Markon huoneeseen, kun Marko meille luokan jullelle selittää, että mitä nykyään pitää käyttää dödoja kuudella Dire laidback mm, Laid groove. Tästä kuuntelin erään podcastin, jossa yksi amerikkalainen äh, kundi selitti sitä, että siinä vaiheessa, kun tämä ilmestyi, niin sanoi, että New Jerseyssä esimerkiksi et voinut mennä mihinkään ilman, että tämä viisi soi kaikkialla. Ja tämä, tässä on iso vaivaton groove. Tämän ääreen on itse asiassa aika helppo tulla. Mielenkiintoista on se, että tämän levyn kappaleesta löytyy kaksi eri versioita, eli vinylille tehtiin lyhyempiä versioita, kun tehtiin sitten itse asiassa cd ja muille formaateille. Mietinkin tossa kun kuuntelin podcastia, missä manattiin tämän levyn törkeätä kesto. Itse kuuntelin tämän vinyyliltä mietin, että esimerkiksi So Far Away kesto on ihan maltillinen. Ja esimerkiksi Sputifyssa se näyttää olevan tuollaiset 5.06, olla kuutta, että ei niin sinällään mikään, mikään pahaa. Mutta jos kun mainittiin se, että miksi tässä tuli semmoinen 80-luvun ikoninen soundtrack, niin siihen on yksi tietty biisi aika isona, isona syynä. Uh, no kyllä te tiedätte, mistä biisistä me puhuin. Turha nyt tästä mitenkään fuulata. Uh, nothing on yksi niistä kappaleista, joka jo yhtenä kappaleena määrittää soundillisesti koko kasarin. Visuaalisesti se video oli groundbreaking, se missä on ne sellaisia uh, vähän digitaalisesti käsitelty. Siinä on vähän semmoinen varhainen efekti, mikä sitten myöhemmin tuli Ahaan, että on missä. Mm, intro, joka rakennetaan huolella, siihen otetaan Sting fiittaamaan, ei tavallista Dire sillä että otetaan ulkopuolista lauluvoimaa mukaan äh, ja kuumaa kamaa. Eli tämä rakennettiin hyvin niinku poikkeuksellisessa tavalla, ja tämä intro on osa tätä biisiä. Se on mielenkiintoista, että kohtuullaan siihen soundin. Tässähän on puhuttu paljon siitä, että mistä se tuli se alun kitarasoundi. On sanottu, että Mark Nofra kysyi Billy Gibbonsilta muun muassa vinkkejä ja pienillä vinkkeillä. Billy Gibbons on tätä itse vähätellyt, öö, mutta se on mielenkiintoisempi tarina. Levyn rumpalia vaihdettiin kesken tätä sessiota. Omar Hakim tuli soittamaan sen jälkeen, kun Terry Williamsille annettiin potku, mutta nämä alkufillit on Terry Williamsin soittama. Ja tämä rakennetaan. Mut sit tullaan siihen, siihen 80-luvun ehkä mystisimpään soundiin ja sen syntyyn. Mut otetaan hatsit ensin siitä soundista. Eli mistä soundista puhutaan ja pureudutaan tän tarinaan just nyt. Eli tän soundin tarina ei ja tän soundin salaisuus. Mä itse asiassa aina kun sä löydät tarinan, sun täytyy tarkastaa se paristakin lähteistä. Onks tää ihan hubbabubbaa? Uh, jos se löytyy Wikipediasta, ei, niin siellä täytyy hakea niin taustaa muualtakin. Ja mä löysin tähän taustaan paristakin, paristakin lähteestä. Tää saattaa olla jossain kirjoissa ja muussa. Mä, mä en harrasta kirjoja uh, siinä mielessä, että mä, mä tässä vaiheessa lähtisin niiden kirjojen pariin, vaan tää löytyy nyt parista, parista muustakin. Eli kun kitaroita äänitetään, niin silloin aina vahvistimet mikitetään. Eli se nyt tarkoittaa sitä käytännössä, että sulla on se kaiutin elementti, ja siihen laitetaan mikrofoni sellaiselle, Mikki standille siihen eteen, sopivaan kohtaan, oikea mikrofonin, se suunnataan. Saatetaan laittaa parikin erilaista mikrofonia. Otetaan vähän tilasoundia siihen, mutta ne on aina suunnattuja. Pitää muistaa, että mikrofonit ovat aina suunnattuja. Ne on laitettu siihen oikealle paikalle. Tätä biisiä lähdettiin äänittämään. Öö, Kontrollihuoneessa kuunnellaan, että jumalautaa, mikä kitarasoundi tulee tuolta, kun Mark Doffler alkoi soittaa. Tällä soundilla mikä tuot löytyy. Tässä ei ollutkaan taustalla se, että taas jotenkin tietoisesti tehty. Mikit oli tuotu sinne Kaiutin tilaan edeltävänä iltana, ja ne oli vaan ikään kuin heitetty sinne. Yksi mikistä oli vahingossa valahtanut osoittamaan lattiaa, toinen mikistä oli jossain siellä huoneessa. Ja tämä random mikitys niin tämä selittää tuon vähän vaihevirheisen, tilantäytteisen soundin, jota sittemmin on niinku jäljitelty, mutta ei tuota soundia ole ikinä saatu tollasenaan toistettua. Eli tämä on tullut tavallaan ihan vahingon kautta. Ää Mark Nofler soitti tämän riffin Gibsonin Les Paulilla, ja tuota soundia kuvailtiin tosiaan äh, tuottajalin Norfmankin äh, toimesta, että se oli hämmästyttävä. Tolo tajuttiin, että et se, se on niin kuin... Äh, se oli siinä. Ja mikä huikeampaa, niin monestihan ääni saatetaan tai soundi saatetaan prosessori vielä jälkeen, että se ajetaan effektilenkkiin tai se ajetaan erilaisten mulineksien kautta. Tässä levystä on kerrottu, että sound ei ole ton jälkeen enää ajettu minkään erityisten mulineksien kautta. Eli se soundi oli siinä. Tämä rumpalikeissi on myös mielenkiintoinen. Tosiaan, kuten mainitsin, Terry Williams soitti omat osuutensa klikillä, eli klikkiä vasten, mutta hän ei ollut tyytyväinen. Siihen rytmiseen fiilikseen, mikä hänelle tuli sit soitosta, meni kertoa Magnofflerille ja sai potkut. Tilalle Jazz, Rumpali Jazz, Omar Hakim. Mutta tosiaan, nyt on Money for noin intron tomit soittaa uh, Williams. Ja sitten se oli myös mielenkiintoinen ristiriita, mikä löytyi. Jos siellä on Direct Strikes. Reits-tietäjiä, niin voisi vahvistaa, että miten, miten tämän kanssa asia on. Nimittäin bandil ajautui ongelmiin sen kanssa, että bandil oli käytössään viallista kelanauhaa. Ja koska tämä kelanauha oli viallista, niin kolme tälle albumille työstettyä biisiä viimeisteltiin New Yorkissa. Ää, mutta se miettii, että minkä takia, että jos bändil, bändillä on, ää, bändillä digitaalista. Tämähän on saanut sen ää, full digitaalisen luokituksen, niin miten... Bandi on silti käyttänyt kelanauhoja, jostain pitäisi olla täysdigitaalinen levy. No sitä nyt turha jäädä sen, sen pidemmälti pohtimaan. Mutta yhtä kaikki, Bandi oli myös vastaukäymisiä, kuten näissä levyys monesti on. Eli, eli tässä kohtaa, että jouduttiin sitten vähän niin kuin lisäämään ja täydentämään biisivalikoimaa valikoimaan. Ja kuuntelee, kuuntelee tätä sit, niin mä voin hyvin kuvitella muun muassa, että yksi näistä biisestä, joka Power Stationilla on vedetty, niin esimerkiksi äh, kun levyä menee eteenpäin, niin esimerkiksi The Man's Too Strong-biisi on, on hyvin eri soundinen äh, kun, kun itse asiassa. Mä tajusin vasta, vast, kun ton luin, niin jotenkin nyt tulin siitä tietoiseksi. Eli siinä mielessä, Tässä kuuluu hiljattain, kuollen joka sitten tuli niin kuin kakkoskitaristiksi tässä kohtaa, niin soittaa kitarasynaa tälle, tälle biisille. On, on toi Nofleren ihan oikein. Ja hei, hyvä hyvä ystäväni muusikko, muusikkomies Juha Ahvenainen muuten laittoi tuossa Facebookilla, että tämmöinen kuin Nothing for Money plays Dire Straits 24, niin keväällä nähtävillä muuten. Vantaalla, Tuusulassa, Kotkassa, Helsingissä, Helsingissä ja Tampereella. Eli menkää katsomaan, soittaa Dire ja todella pieteetillä. Mutta se siitä, nyt mennään eteenpäin, mitä levyltä löytyy. Tämä levy on todella hittipainotteinen, mutta tässä on myös se albumilevyn hieno, hieno puoli. Walk of Life oli yksi biiseistä, joka itse asiassa lähtee lähteä pataan myös. Levytuottaja tuottaa Neil Dorfman sanoi, että Total-biisiä ei laiteta levylle, että se on, se on jokseenkin sietämätön. Bändi piti tässä kohtaa puolensa. Mä kyllä ymmärrän ehkä sitä tuottajaakin. Mutta yhtä kaikki t- tästä tuli up hitti Melkein jätettiin levyltä pois, mutta mut ei sitten kuitenkaan. Äh, levyn teemoissa nousee sodanvastaisuus, levyn saudeissa soi täyteläisyys, ja tässä on niinku monia hienoja, hienoja hetkiä. Se, mikä tässä levystä tekee todella hienon, niin... niin ja tässä onkin jo muuten hauska tää että... Äh, tämähän nojaa sellaiseen, vaikka Money for on tosi moderni, ja on amerikana, niin tämä jotenkin nojaa sen vanhaan... Niinku Tulee tällaista brittis kifle ynnä muut jutut mieleen. semmoista on niin vanhaa soundia. Tässä on niin kuin paljon sekoitusta. Paljon kaikkea. Jo latest Sitten taas mennään niin kuin tosta äskeisestä mennään ihan tällaisiin maimiovaistunnelmiin. Hienoja hienoja tunnelmia. Öö, lyrikoiden osalta Mark Doffer on kirjoittanut jo tähän mennessä tosi... tosi väkevää lyriikkaa. Täältä levyltä löytyy myös paljon ihan sellaista niin kuin silkkaa sodan, sodan vastaisuuttakin, mennään siihen kohtaan, mutta tää, tää levi on niin kuin hieno sen osalta, että täältä löytyy ne ihan kiistattomat lekat, So Far Away, Money for Nothing, Walk of Life, Brothers in Arms, mutta sitten tästä löytyy ihan hemmetin hienoja albumiraitoja, ja mitä enemmän me ollaan tässä kasarilapsissa perehdytty näihin klassisiin levyihin, niin se, että jos levyssä on ne, ne bangerit, ne lekat, ja sitten siellä on solidit albumiraadit, jotka ei ole mitään vaan niin sinne heitettyjä, niin se on se suuruuden resepti. Ja niin se on myös tässä kohtaa, niin kuin tämän, tämän Dire Straitsin osalta. On hieno. Ja, ja jotenkin, jotakin, siis tähän niin ai, 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 ai. ai, ai. Ja totta kai tämän levyn yksi sellaisia uh, ikonisimpia raitoja. Ikoninen sana tulee käytettyä itsekin aivan liian usein. Sitten melkein pitäisi sellainen niin kuin, niin kuin itselleen antaa. Uh, Kongiavari pitää, niin, niin uh, sitä käyttää liian usein. Mutta kun puhutaan tämän uh, Brothers in Arms-levyn viimeisestä kappaleesta, Nimibinsestä Brothers in arms niin, niin tässä puhutaan eeppilisestä kappaleesta. Mä muistan, Falklandin sota oli tosi isosti esillä uutisotsikoissa myös Suomessa, ja pikkukundin oli ollut silloin kymmenenvuotiaana, niin se tuli silloin 10, vähän 10 kymmenenvuotiaana. Se tuli, tuli, tuli tosi vahvasti silloin, penetroi uutisten läpi. Ja tämä on kirjoitettu hienosti, kirjoitettu niihin tunnelmiin. Eli tässä kohtaa jälleen kerran Mark Noflen maalaa maiseman, joka vie todella, todella synkkiin ajatuksiin, niin Teidän kommenteissakin oli. Tämä vie vaan niinku sellaisiin sfääreihin. Ja tämä on kirjoitettu äärimmäisen sodan vastaiseksi, Folkrenin sodan aikana. Nyt jos joku sanoo, että mikset soota niitä ehjemmin, no sen takia, että kuunnelkaa nämä levyt vinyyliltä, kuunnelkaa nämä levyt Spotifysta. Ää, mä annan teille vähän nuotta ja, ja suuntaviivaa sen, mitä kannattaa nostaa esille. Tämä on vahva. Tämä biisi on vahva, ja tät kuunnellessa tuntuu käsittämättömältä, miten tätä levy dissattiin sen ilmestyessään. Nimittäin tästä ei aivan täysin digattu tästä levystä. Briteissä. On muuten hienoa, että Mark Nofler äänitti tämän 2007 uudestaan. Ja sen biisin varat menivät Falklandin sodan veteraaneille, joiden kohtelu Mark Noflerin mielestä oli huonolla tasolla. Eli se saaga jatkui. Mutta mikä oli levyn julkaisu, mikä oli levyn vastaanotto? Otetaan siitä pari sanaa ja sitten piirretään vielä se kokonaiskuva tästä levystä. DDD, täysidigitaalinen levy. Tämä on musta soundeltaan tämä on luonteva. Pikku vaihtelu löytyy, mutta kun tietää, että studiota vaihdettiin, kolme biisiä tehtiin muualla, niin se selittää. Tämä levy on ensimmäinen yli miljoona cd tä myynyt albumi. Ja... On mielenkiintoista ja aika aikaansa kuvaavaa, että Brothers in Armsia painettiin silloisella CD-painotustekniikan kokonaisglobaalilla kapasiteetilla niin paljon, että se hidasti muun CD-tuotannon ja CD-levyjen painatuksen leviämistä. Eli toisin sanoen muut bändit eivät saaneet levyjään painotettua, koska Brothers in Armsia piti painaa CD:lle niin lujasti. Mutta bändiä kritisoitiin muun muassa brittilehdistössä tämän levyn jälkeen tosi paljon liiasta esimerkiksi amerikkalaisuudesta. Onhan tässä se Amerikana. Mutta niinhän se on ollut, jo, jos ajatellaan Telegraph Roadia, niin ei se mistään kerro, vaan kyllä se menee niin uudelle mantereelle. Eli kyllä bändi on soinut siihen suuntaan. Ja näinhän se menee, että musiikkia menee Atlantin yli ristiin rastiin. Mutta Jenkeissä, Jenkeissä oli toisin. Ja Briteissä muuten bändiä kritisoitiin tällaista AOR-soundista. Ja Your Latest Trickia kuuntelee, niin kyllähän tavallaan sen ymmärrän. Mutta Jenkeissä... Tätä levyä rakastettiin. Tätä levyä todella rakastettiin. Arviot olivat suotuisia, levy löysi markkinansa. Ja on mielenkiintoista, äh, pubisaundi vaihtunut Maimivaisiin. Äh, your trick, esimerkiksi One World, nois business on, on, on tosi iso soundi. Äh, ja sitten toisaalta myös Manifon Nothingin lyrikoiden erilaisuus koettiin Jenkeissä tosi, tosi raikkaaksi. Äh, ja sitten Min. Sitten tämä levy on kiinnittänyt kyllä asemansa Mark Nofflerin ja Dire Straitsin keskeisimpien tuotosten joukkoon, eikä syyttä. Mutta onhan se mielenkiintoista ajatella se, että tälle bändille myös Britit käännettiin selkeä. Ja tässäkin tulee vähän Defle Part mieleen. Eli näin ne britit toimii. Että sieltä mitä jenkit rakastaa, niin britit kääntää sille selän ja ehkä vice versa. Että siinä mielessä. Mutta äh, kyllähän kun levystä kaiken kertoo sen, että miten... Mikä, miten, miten tätä on myyty, ja miten tämä löysi uh, itse asiassa isot isot yleisönsä. Sittemmin tätä levyä on myyty yli 30 miljoonaa kappaletta. Vielä vuonna 2016 levy oli brittien kahdeksanneksi eniten myyty levyä. Mun piti oikeastaan katsoa, että mitkä ne oli tolloin. Muistetaan, että 2016. Ykkösenä, uh, Abba, äh, ykkösenä uh, Queen in Greatest Hits. Kakkosena Abban, brittiläinen. Mitä helvettiä? No joo, ehkä nyt lasketaan tässä kohtaa levyyhtiö on eniten, eniten Briteissä myyty, myyty levy. Ää, äh, tää listaa jotain huuttuu. Ei jatko, ei jatko. Mutta yhtä kaikki, levy on myyty yli 30 miljoonaa kappaletta. Ö, ja aika järeä statistiikkaa myös siitä, että tää oli jenkkien Billboard-listan ykkösenä yhdeksän viikkoa. Ö, Tosiaan, kuten totesin, ensimmäinen yli miljoona CD-tä myönnyt bändi Synonym Hifille, ja tää laittoi jopa Markon käyttämään deodoranttia ja pukeutumaan sellaiseen pikepaitaan. paita oli se sana. Yksi 80-luvun ehdottomasti isoimmista levyistä. Grammy siihen vielä päälle, jos noita Grammyä katsotaan, mitä tämä levy, levy kieltasi, niin bändi äh, äh, oli nominaattina... Album of the Year-kategoriassa ei voittanut palkintoa, mutta sitten voitti palkinnon sarjassa parhaiten Best Engineered Album, Non Classical, voitti sen. Sitten voitti niin ikään Juno Awards, Kanadassa voitti Best Selling International Album, Brit Awardsissa voitti Best British Album, ja sitten vielä Grammin 2006 on voittanut Best Surround Sound Album, eli siitä on tehty jonkinlainen uusi versio. Brothers in Arms, Dire Straits, hyvät naiset ja herrat yksi 80-luvun ja koko pop- ja rock-historian merkittävimmistä albumeista. Tässä oli tämänkertainen Räntti Ysäri vuosia tulos, niitä otetaan käsittelyyn. Uh, ja mä just tajusin, että en mä tehnyt jaksoa, kunnon jaksoa. Uh, Hugh Lewis, niin ikään pitää ottaa käsittelyyn. Omeen paljon, omeen paljon. Pusittavasti Lauri Porra vieraaksi. Ja... Uh, Paita-webshop on aukeamassa ja kevään livejakso Espoossa on toteutumassa. Mä en sano siitä vielä tän enempää, mutta voi luvata. Tuutte diggaamaan. Tulkaa paikalle. Siitä tulee aivan huikeajalta. ilta. Tekis kertoa nyt enemmän, mutta en voi. Tässä oli kertainen Kasaraps-podcast-jakso. Mun nimi on Vesa Vinmäri. Palataan astialle. Moro!